0: ¿Quieren escuchar una historia de terror? ¿Quieren conocer la experiencia que nos cambió a mi hermano y a mí la vida para siempre? Permítanme comenzar a contarla. Les prometo que todo lo que voy a decir es tal como lo recuerdo. No voy a poner ni una sola palabra de más para hacer esta historia más aterradora. Y es que la verdad... La verdad no las necesita. Antes de comenzar, solo puedo decirles que están a tiempo de irse, si es que ustedes, como yo... Le tienen miedo a los payasos. Mi historia sucede a finales de 2017, a principios de diciembre. Una llamada en la noche nos anunciaba la muerte de mi bisabuela, casi a sus 100 años, por allá en un pueblito de Baja California Sur. Mis papás dicen que yo lo visité en una ocasión, pero no lo recuerdo. Hasta allá se trasladaron mis papás, mi abuela y sus cuatro hermanas, con las cuales prácticamente no existe relación, incluida la hermana mayor, Minerva, que vive en Coyoacán. Mi hermano y yo ya teníamos su contacto, pues, desde que nos vinimos a estudiar a Ciudad de México, mi abuela nos lo pasó, y nos dijo que en cualquier emergencia podíamos contar con su hermana. Ahora la abuela nos pedía que nosotros le hiciéramos un favor a Minerva, y es que ella no tenía más familia que sus mascotas, Ramón, ...su perrito Chihuahua... ...y Linda, su gatita... ...una gatita muy vieja que apenas si podía caminar a estas alturas... ...la abuela nos pidió que nos quedáramos en aquella casa... ...durante los días que Minerva pasara en Baja Sur... ...sobre todo porque ella sería la encargada de llevar a cabo... ...los trámites que había dejado pendientes la bisabuela... ...aceptamos por supuesto... ...pues aunque no conocíamos a la tía Minerva... ...era como un favor para la abuela... ...por ella haríamos cualquier cosa... Pero fue sorprendente cuando llegamos a la casa, donde nos esperaba en la puerta una chica, más joven que yo, que ayudaba con la limpieza. Ella nos dio las llaves y se retiró. Y al entrar, fue increíble. Sabíamos que la tía tenía dinero, pero no esa clase de dinero. La casa es enorme, de esas casas de ricos de antes. Se veía un poco descuidada así, pero Aún así debía costar bastante mantener una casa de ese tamaño Y la tía Minerva tenía al menos unos 20 años que había dejado de trabajar Cuando estábamos a punto de entrar No sé si mi hermano lo notó pero Yo alcancé a escuchar como si algo corriera allá adentro Pensé en el perrito Pues aquellos pasos se escucharon como muy pequeños Pero cuando la llave giró Se me olvidó por completo lo que acababa de escuchar si ya nos había sorprendido ese jardín y la fachada detrás de esos muros que escondían todos salvo el segundo piso y un pequeño ático. Cuando entramos nos fuimos de espaldas. La casa era muy linda, muy lujosa y además estaba llena de figuras de elefantes, pero literalmente por todos lados. Figuras, cuadros en las paredes, esculturas, incluso algunos alebrijes con trompas u orejas... Parecía que la tía había dedicado su vida a reunir esta colección que ahora llenaba su casa. Sin embargo, hubo algo que nos llamó más la atención de entre todas esas figuras. Había una vitrina llena de artículos y frente a ella un pequeño escritorio con otras figuras. En medio de todas ellas había tres payasitos de porcelana. Su forma era sumamente realista, hasta sus ropas... La pintura era muy detallada, cuidada, de la misma forma que su piel, en la que hasta se podían ver los pliegues y arrugas. Los ojos eran demasiado reales, no podías verlos sin sentir algo de miedo. Mi hermano y yo solo nos miramos y sonreímos, y le dije que ya tenía a alguien que lo acompañara para no dormir solo en la sala, mientras corría para apartar la única cama en la casa, ubicada en el segundo piso, en la recámara principal. Pedimos comida porque no había nada para hacer y cenamos ahí, solos en medio de esta casa enorme. Llovía, apenas un poco, pero a lo lejos, se escuchaban los truenos de una tormenta que nunca llegó. Como la tía no tenía televisión ni internet, nos pusimos a platicar. Pusimos algún programa de radio de fondo, en el que la gente contaba historias de fantasmas. Eso nos llevó a platicar al respecto... Como se imaginarán, las pocas experiencias en la familia ya las conocíamos, las habíamos descubierto juntos, así que platicamos más acerca de las que nos habían contado nuestros amigos o nuestras parejas. En algún momento, a la mitad de un relato de mi hermano que de verdad me estaba perturbando, me quedé dormida. Empecé a soñar con la historia que él me estaba contando y apenas me di cuenta cuando me llevaba cargando por las escaleras para dejarme en la habitación que había ganado. Soy muy pequeña y peso 52 kilos, así que no le costó mucho trabajo llevarme. Era muy extraño, pues aunque les dimos comida, ni el perrito ni la gatita se acercaron a nosotros. Los dos estaban escondidos en una casita que parecían compartir en un cuarto de servicio al lado de la cocina. Unos ruiditos me despertaron Apenas los escuchaba en medio del sonido de la lluvia estrellándose con mi ventana Pero los pude escuchar Era como si alguien lanzara una pelotita de un lado a otro del pasillo Y luego escuché unos pasos Luego escuché como alguien pesado caminó por el pasillo hasta pararse frente a mi puerta Me quedé callada no quise responder. Me quedé congelada por un momento sin saber qué hacer. Lucy, ¿estás despierta? ¿Te pasas? Qué susto me diste. Pasa. Le respondí a mi hermano. Abrió la puerta un poco nada más. Apenas pude ver su silueta. ¿Estás bien, Lucy? Sí, le respondí. ¿Por qué? No, por nada. A lo mejor tuve un sueño raro nada más, pero me desperté y creí escuchar que bajaste por las escaleras y fuiste a la cocina. Empezó a ladrar Ramón. Fui a ver, pero no había nada y, no sé, quise venir a ver si estabas bien. Mi hermano se regresó a la sala y yo tuve dificultades para dormirme. Prendí la luz de una lámpara junto a la cama para que iluminara un poco, pero, a pesar de eso... No logré quitarme de la cabeza la sensación de que había algo más conmigo en ese cuarto Cuando desperté pude observar la calle, el callejón que daba hasta la casa Se miraba totalmente solitario, como si nadie más habitara ese lugar Y digo como si nadie lo hiciera, porque sé que las casas alrededor están habitadas Se nota por lo cuidadas, pero no vimos a nadie durante nuestra estancia ahí Los pasos por el pasillo se escucharon de nuevo Y de nuevo tocaron a la puerta Pasa Le dije a mi hermano, pero No respondió Pasa Repetí, pero no hubo respuesta Me acerqué a la puerta pensando que la había dejado con seguro, pero Al abrirla me di cuenta de que no había nadie en el pasillo Bajé y le pregunté a mi hermano que si no había subido y me respondió que no Estaba preparando el desayuno se me hizo raro Apenas pasaban de las 7 Y él ya se había levantado Y había ido a la tienda Para comprar lo necesario Para el desayuno Eso era muy extraño en él ¿Cómo dormiste? Le pregunté ¿Todo bien? Él suspiró Y luego guardó un momento de silencio Después comenzó a explicarme Mientras servía lo que acababa de preparar Apenas pude dormir Lucy ¿No lo sentiste tú? ¿No sentiste algo raro como... Como si alguien más estuviera en la casa Quizás los animales Dije Al momento de voltear a verlos Y darme cuenta de que nos observaban con temor Desde dentro de su casita Temor que yo le atribuía todavía A que no nos conocían A que no estaban acostumbrados a la gente No Continuó mi hermano Como si hubiera Alguien por aquí Caminando por la casa Pero bueno si tú no lo sentiste mejor a lo mejor son ellos que se andan moviendo enojados porque invadimos su casa dije jugando mientras señalaba a aquellos payasitos que habíamos visto el día anterior pero pero había algo muy raro en ellos esta vez el de la izquierda el más cercano a nosotros miraba ligeramente en nuestra dirección y el del otro extremo sostenía una pelotita roja en una de sus manos yo estaba casi segura de que esa pelota no estaba el día de ayer ¿No les notas nada raro? Le pregunté a mi hermano y él dio unos pasos hacia ellos como para verlos mejor Ya que no tenía sus lentes puestos <risa> Parece como si estuviera viéndonos este de acá, ¿no? Yo casi estoy segura de que mi hermano se asustó Y utilizó este tono juguetón para no hacer algo más grande Para no asustarse más Después de desayunar tuve que salir a una reunión con una amiga sobre un proyecto y nos vimos en un café a unos 20 minutos de allí. Regresé a la casa cerca de la hora de la comida. Parecía estar completamente vacía. Mi hermano suele tomar una siesta los sábados por la tarde, así que supuse que estaba arriba en la recámara y lo quise dejar descansar. Aquí es donde sentí que mi mente comenzaba a jugarme trucos para asustarme. Y es que el payasito de la pelota... El que estaba más cercano a la sala Ahora parecía mirar un poco Voltear un poco Ligeramente hacia mí Caminé hasta la cocina sin quitarle la vista de encima Aunque no se movía Podría jurarles que me seguía con la mirada Casi podía ver que torcía los ojos como para poder verme El de en medio también lo hacía Ahora el único que parecía seguir viéndose al frente como cuando llegamos Lucy Escuché una voz llamándome desde arriba Lucy ¿Eres tú? Regresé para subir lentamente por las escaleras Muy lentamente Cuando escuché a más patitas acercarse Era el perrito Ramón A sus espaldas asomándose desde dentro de la habitación donde pasé la noche Podía ver a mi hermano con la gatita en brazos Vente rápido, me dijo mi hermano, yo le pregunté qué qué pasaba y no me podía explicar, siento que, que anda algo allá abajo, mira, me enseñó una herida en el perrito, apenas notoria pero profunda, hace rato escuché a la gatita llorar abajo, decía mi hermano, yo estaba acá dormido y la gatita lloró y luego el perrito empezó a ladrar y a gruñir como si peleara, lo escuché como si quisiera morder algo O algo así Bajé corriendo porque pensé que se estaban peleando entre ellos Y escuché que antes de llegar al final de las escaleras Algo corrió Como si fuera a esconderse No sé Es que... Mi hermano tomó una pausa Noté cómo le costaba continuar Noté cómo se puso rojo En serio, Lucy Siento que hay algo allá abajo Era una casa vieja, pensé No sería la primera vez que algo nos espantaba Ni siquiera tuvimos tiempo de preguntarle a la abuela Si había algo ahí que tuviéramos que saber Esa noche llovió, llovió fuerte Solo bajamos corriendo por la comida que encargamos Y mantuvimos a los animalitos con nosotros Mi hermano se quedó dormido antes que yo cuando se le descargó el celular y ya no quiso bajar por el cargador Entre el sonido de la lluvia Creí escuchar que algo subía Que algo subía y bajaba Corría por el pasillo Lanzaba algo, una pelota quizás Que rodaba hasta llegar casi frente a mi puerta Y luego se detenía Se detenía de repente como si alguien la recogiera me sentí muy frágil. Sentía que podía haber algo feo en cualquier momento y... Solo me aseguré de cerrar la puerta y puse una maleta grande frente a ella. Ahora yo estaba segura de que alguien... Estaba allá fuera. La gatita no dejaba de hacer sonidos de enojo. Y el perrito solo se acercaba a la puerta sin ladrar pero gruñendo. Y de repente corría y se escondía detrás de mí. Tardé como dos horas en quedarme dormida. Y entonces tuve un sueño macabro horrible que aún me persigue soñaba que dormía con la gatita encima y entonces algo me hacía asomarme hacia la ventana al levantarme y dirigirme hacia ella pisaba a mi hermano dormido en el piso al lado de la cama y en el patio en medio de aquella tormenta veía que corrían tres payasos tres hombres adultos vestidos de payasos Corrían hasta el muro y volteaban hacia mí... Y me decían adiós los tres... Y luego uno se subía sobre el otro para alcanzar la parte más alta... Y el tercero trepaba por ellos y cuando estaba en la cima jalaba a los demás... Lo hacían muy rápido... Pero no dejaban de voltear a verme en cada momento... En cada movimiento... Como si quisieran asegurarse de que yo no los perdería de vista... Sonreían al verme... Cuando saltaron todos del lado de la calle uno de ellos volvió a asomarse me mostraba algo en su mano como una pelotita la lanzó hacia el patio y entonces la volví a escuchar rodando por el pasillo fue terrible por la mañana nos habló mi abuela estaba junto a la tía Minerva quien nos agradecía y nos dijo que nos pagaría algo por los cuidados de sus bebés también que la trabajadora doméstica llegaría con su mamá para quedarse ese día, así que ya estábamos libres y queríamos. No saben cómo agradecimos la noticia. En cuanto llegaron y supimos que los animalitos estarían a salvo, salimos corriendo de ahí como alma que lleva al diablo. Esa noche ya en el departamento, recibimos otra llamada. La abuela se estaba despidiendo de Minerva en el aeropuerto. No hablamos directamente con la tía y quizás por eso me atreví a decirle a mi abuela que le comentara que nos habían causado una sensación horrible los muñequitos de porcelana los payasos la abuela riéndose le comentó a su hermana Minerva que algunos de sus adornos eran tan feos que nos habían causado pesadillas y las escuchamos reír pero cuando mi abuela dijo que se trataba de los payasos aquella risa del otro lado de la línea se acabó yo no tengo un solo payaso en la casa los odio yo tengo puros elefantes Dijo a lo lejos la voz de Minerva Cuando colgamos se lo platiqué a mi hermano Quien seguía con el semblante lleno de miedo Como si siguiera dentro de aquella casa Mientras se lo contaba y en vano tratábamos de encontrar una explicación Él no dejaba de tocarse la muñeca De sobarse ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó ahí? Le pregunté Me duele desde ayer en la noche Dijo mi hermano